0: Beste luisteraars, dit is mijn derde en laatste deel van de podcast Requiem. Ik ga beginnen met Jenkins. Het Requiem van Jenkins is een modern en toch overwegend klassiek werk waarbij invloeden uit alle delen van de wereld waarneembaar zijn. Een crossover van meerdere stijlen, niet alleen in de muziek die opzwepend, mysterieus en melodieus is, maar ook in de tekst. Jenkins gebruikt de teksten van het Latijnse Requiem, maar gebruikt ook vijf Japanse haiku's. Een haiku is in vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels, waarvan de eerste regel vijf, de tweede regel zeven en de derde regel weer vijf lettergrepen telt, die naar de dood verwijzen. Die 17 lettergreepige tekstjes uit het oosten worden op twee plaatsen gecombine gecombineerd met de westerse fragmenten Benedictus en Anjus Dei. De haiku drukt in de klassieke vorm in ogenblik ervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door zen. Hiermee zou inzicht verkregen worden in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven. De mannenstemmen zingen in het Latijn en de vrouwen zingen in het Japans. De haiku-zettingen krijgen een oud-Japans blaasinstrument mee ter begeleiding. Ik zei het al eerder, het bekendste requiem is dat van Mozart. Het is de laatste onvoltooid gebleven compositie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart. Slechts één onderdeel van Mozart's compositieproject van de toonzetting van de teksten werd door hem voltooid. Van het aansluitende Kyrieë, een fuga, werden alleen de vocale partijen en basso continuo partij volledig door hem uitgeschreven, de orkestpartijen niet. Dat het Requiem van Mozart kon ontstaan en inmiddels tot de meest geliefde en gewaardeerde werken van Mozart's gehele uivere is gerekend, is te danken aan zijn oud-leerling, vriend en collega Frans Xaver Suesmeijer, die het afgebroken compositieproject van het Requiem op een zeker moment de hand nam en de meerstemmige muziek completeerde. Feitelijk gezien en strikt genomen bevat de requiemcompositie zelfs meer zuismeier dan Mozart. Mozart bedacht en schetste de vermoedelijk gehele requiemcompositie zowel voor als tijdens zijn laatste ziekbed in 1791. Alleen de eerste twee delen werkte hij tot een geheel uit omdat het requiem in bestelde compositie betrof, werd het werk op aandringen van Mozart's weduwe Constanze Mozart voltooid. Het moest voltooid worden in eerste instantie door Jozef Eibler, die zich hiertoe niet in staat achtte, maar later door Frans Xaver-Zusmaier, beide vrienden en collega's van Mozart. Deze ontwikkeling heeft lange discussies omtrent de originaliteit van het stuk uitgelokt. Naast de muzikale kwaliteit geniet het muziekwerk ook bekendheid door het verhaal achter de mysterieuze opdrachtgever van Mozart. In de loop van het jaar 1791 werd Mozart benaderd door een anonieme tussenpersoon die werkte voor de excentrieke graaf Frans von Wolzeck. Via de tussenpersoon vroeg van Wolczek Mozart om een toonzetting van het requiem te schrijven, waarbij de helft van het totaalbedrag werd voorgeschoten. Van Wolczek's vrouw Anna was op 14 februari 1791 gestorven. En als vervent muziekliefhebber wilde hij ter ere van haar in requiemcompositie ten gehore brengen tijdens een gedachtenismis. Het requiem moest anoniem worden afgeleverd, zodat van Walzek het voor zijn eigen werk kon laten doorgaan. Mozart hield zich bij het componeren van de requiemonderdelen uiteraard aan de Latijnse teksten van de klassieke requiemis, als ook aan de officiële volgorde ervan. In de componeerfase van het requiem ging de gezondheid van Mozart sterk achteruit. Tot zijn dood op 5 december 1791 had Mozart enkel de opening, het introitus, compleet met orkestpartijen en vocale partijen op papier staan. Enkel de vocale partijen en de basso continuo partij van het kierje waren voltooid, evenals in een belangrijk deel van het diazieren. Verder staan bij overige onderdelen van de Requiem-compositie meestal slechts aanzetten van enkele mate genoteerd. Dit waren reminders voor latere uitwerking tot een compleet deel. In het overgeleverde compositiemateriaal van Mozarts hand ontbreken geheel het Sanctus, Benedictus, Agnus Dei en het Communio. Toen Zussmaier aan de completering van Mozart's onvoltooid nagelaten requiemproject werkte, kan hij origineel compositiemateriaal dienaangaande tot zijn beschikking hebben gehad. Maar het kan ook niet worden uitgesloten dat Zussmaier deze drie onderdelen geheel op eigen kracht in Mozartstijl stijl heeft gecomponeerd. Mijn laatste componist, Verdi die we allemaal kennen van zijn opera's. Maar naast opera's schreef de Italiaanse componist Verdi ook muziek in andere genres. Zijn Messa da Requiem begon oorspronkelijk als een verzamelcompositie voor de overleden opera van Nieuwe Rossini, samengesteld door verschillende componisten. De uitvoering van dit werk werd echter op het laatste moment afgezegd waarop Verdi het idee krijgt om zijn deel uit te werken tot een eigen requiem. Hiertoe kon hij zich echter pas enkele jaren later zetten, toen zijn idool Alessandro Manzoni, een beroemde Italiaanse schrijver, overleed. Toen Giacomo Rossini in 1868 stierf, stelde versie voor dat dat een aantal Italiaanse componisten gratis som samenwerken aan de compositie van een requiem, ter ere van Rossini, en hij begon met het indienen van een liberia, libera me. Gedurende het volgend jaar werd een messa per Rossini samengesteld door dertien componisten, waarvan de enige die nu nog bekend is, Verdi is. De première was voorzien in Bologna op de eerste verjaardag van Rossini's dood in 1869. Maar de uitvoering werd afgelast en het stuk viel in vergetenheid. In de tussentijd bleef Verdi spelen met zijn libera mee, gefrustreerd over het feit dat de gezamenlijke herdenkingsmis voor Rossini niet zou worden uitgevoerd tijdens zijn leven. In mei 1873 stierf de Italiaanse schrijver en humanist Alessandro Manzoni, die Verdi gedurende zijn hele volwassen leven had bewonderd en wie hij in 1868 had ontmoet. Vooral in Manzoni's roman I promessi sposi, wat de verloofde betekent, maakte een onuitwisbare indruk op hem. Hij schreef over hem... Ik zou voor hem willen knielen als het toegestaan was mensen te vereeren. Manzoni viel in 1873, op 88-jarige leeftijd, van de trap bij een kerk en stierf een aantal maanden later aan de gevolgen daarvan. Zoals Verdi verklaarde, was hij zo ontroostbaar dat hij zich niet in staat achtte, Manzoni's begrafenis bij te wonen. Enkele weken nadien bezocht hij het graf in Milaan alleen. Daarna liet hij het gemeentebestuur van Milaan weten dat hij ter daarna aan Manzoni een requiem wilde componeren. Op dat moment was Verdi 60 jaar oud en op het toppunt van zijn kunnen. Hij had net zijn opera Aida voltooid, Othello en Falstaff lagen nog voor hem. De verwachtingen waren direct zeer hoog en het Milanese gemeentebestuur gaf toestemming voor de uitvoering van het werk onder de voorwaarde dat de première in Milaan moest plaatsvinden op de eerste verjaardag van Manzoni's dood. Verdi reisde in juni naar Parijs waar hij aan het requiem begon te werken, waarbij hij de vorm gaf die we heden ten dagen kennen. Het omvatte een herziene versie van het Liberame, dat oorspronkelijk was gecomponeerd voor Rossini. Door het hele werk gebruikt Verdi krachtige ritmes, prachtige melodieën en dramatische contrasten, zoals in zijn opera's, om de krachtige gevoelens, opgewekt door de tekst, uit te drukken. Het angstaanjagende Diazire, waarmee de traditionele sequentie van de Latijnse dodenrieten begint, wordt door het werk heen herhaald om eenheid te bereiken. Het verdi in staat stelt de gevoelens van verlies en zorg te onderzoeken, als ook het menselijk verlangen naar vergiffenis en genade, die in de tussenliggende delen van het requiem voorkomen. Dit is het einde van mijn bijdrage aan het requiem. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik wens u alle gezondheid toe en hopelijk tot een volgende keer.